0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播小麦。我们今天来说一说“流氓会武术，谁也挡不住”。吕蒙上，作者杨二郎。在中国五千多年的历史中，各朝各代名将如云。如《孙子兵法》的作者孙武，生死一知己，存亡两妇人的韩信，与匈奴作战的飞将军李广，唐朝的中兴名将郭子仪。至于三国时期的关张赵马黄，就更不用多说了，那是家喻户晓，无人不知。今天我们要说的这位，也是三国时期的名将，和关张赵马黄有着莫大的关系。他没有显赫的家世，没有完美的履历，完全凭自己的打拼才成为东吴名将，简直就是屌丝逆袭的榜样。他就是我们今天的主人公，人称吴下阿蒙的三国名将吕蒙。这位吴下阿蒙可不是一般人。先说说他的外号“吴下阿蒙”四个字，出自东吴名臣、儒将鲁肃。鲁肃啊！正统的文化人出身，满腹经纶，起初非常看不起吕蒙，觉得他是一个粗人，一个憨货，根不红苗不正，看哪哪不顺眼，正正经经一屌丝，大概有点像无所不知的观音菩萨看孙悟空的意思吧。总之呢，就是非常嫌弃的。鲁肃不叫他吕将军，而以阿蒙称呼，我估计是把吕蒙当成没有作为的熊孩子、小流氓了。在历史上，阿蒙和周瑜、鲁肃齐名，这可、个、不是俺杨二郎瞎说啊！看看正史《三国志》就知道了，《吴书九·周瑜、鲁肃、吕蒙传》。瞧，我们的阿蒙和鼎鼎大名的周郎、以忠厚为本的战略家、外交家鲁肃、鲁子敬，在传记中排成一起。那么，阿蒙同学凭什么成为了东吴名将？继周瑜、鲁肃之后，当了东吴的兵马大元帅呢。且听俺、啊、杨二郎慢慢道来。先说说阿蒙同学出道前的经历。少年阿蒙家境贫寒，父亲早逝，有一个姐姐，姐夫是孙策手下的将领邓当。作为军人的姐夫，每个月有固定的军饷，生活还不错。于是乎，阿蒙同学和妈妈把那三间破草房一所投奔到东吴。苦孩子阿蒙，生活所迫，寄人篱下，还得带着妈妈，生活真是苦，哈哈。再说说当时的社会环境，东汉末年，天下大乱，群贼蜂起，东吴也不例外。姐夫邓当时任孙策的讨贼大将军，率军多次平定占山为王的毛贼。当时阿蒙同学不过十五六岁，也不上学。平时呢，就喜欢跟着部队混吃混喝混玩，等当行军打仗时，就把阿蒙赶回家。阿蒙胆子越来越大，部队进山剿匪，他也偷偷跟着。姐夫发现以后，又惊又吓：“你这熊孩子不知死活，还不快滚回家！”阿蒙就当耳旁风。刚刚体会到真刀真枪干仗的刺激，那可比玩过家家嗨了去了。不管你怎么赶，我就是不走了。见小舅子不听，邓当只得搬出丈母娘啊！我的娘啊，您是我的亲娘啊！您一定把您这宝贝儿子领回家，啊。刀剑不长眼呐、啊！万一有个三长两短，我可怎么向您的亲闺女、我的亲老婆、他的亲姐姐交代呀、啊？哪成想，小小年纪的阿蒙同学，凭着三寸不烂之舌，竟然说服了自己的亲娘。他说：“娘亲呐、啊。”我们穷的连饭都吃不上了，不能老这样下去啊！我在军中随军讨贼，一定会立下战功，为娘争光的。娘的后半生就等着吃香的喝辣的吧。军中虽然危险，但俗话说得好，“不入虎穴焉得虎子”嘛。娘啊，您就答应孩儿，让孩儿留在军中吧。母亲流着眼泪，虽然很心痛，但儿子铁了心了，也只好这样了。儿子、啊，谁让咱碰到了这么个乱世呢？宁为太平犬，不为乱世人呐、啊！娘不拦着你，你别想着立战功，小心一点，安全第一，安全第一呀、啊！就这样，阿蒙同学留在了军营中。可好景不长啊，出事儿了。古代军营里真是什么人都有。有个士兵啊，看阿蒙年龄小，拿阿蒙当出气筒，经常欺负他。什么拧耳朵啊，罚洗碗啊，抢饭菜，简直是家常便饭。还进行语言、身体攻击，拳打脚踢的骂。小屁孩，干吃闲饭，废物一个！你能去打仗？你不过是拿自己这头肉去喂老虎罢了。哈哈哈哈！起先呢，阿蒙同学一直忍着。一天冤家路窄，俩人又碰上了。那士兵故技重演，阿蒙同学忍无可忍，无需再忍，拔出刀来，二话不说便把他给杀了。杀了人以后，阿蒙觉得自己这是犯了大事儿啊，就逃到同乡家里躲了起来。过了一阵子，阿蒙觉得好汉做事好汉当嘛，这躲到什么时候是个头啊？干脆就投案自首吧。事情就闹到了孙策那里。孙策素有小霸王的外号，也是个好武上勇之人。一听竟有这等少年奇人，快带来我瞧瞧！一见阿蒙，很是喜爱，免了阿蒙同学的罪，让他做起了自己的小跟班。又过了几年，姐夫邓当去世了，邓当的军队群龙无首，孙策便封阿蒙为别部司马，相当于军分区的司令。为了让大家有个直观的认识，我们横向比较一下，看看这个别部司马到底的含金量有多高。孙策的老子孙坚晋升的过程是这样的：严督臣、虚宜臣、左军司马、别部司马、领长沙太守等。吴国的孙坚是升了三级才升到别部司马。另外，蜀国的关羽和张飞也是从别部司马开始升职的，足见吕蒙的起点之高啊！不久后，孙策在打猎时中箭后身亡，孙权就掌握了东吴。孙权上台以后，发现有很多小编制的队伍，一个个小将官领着为数不多的士兵，就想把小编制整合为大编制。小将官们心里头都不乐意。俗话说：“宁为鸡头，不为凤尾嘛。”但老大要这样，也只好听命。吕蒙，吕将军虽然没有读过书，但人家不光起点高啊，那智商也是杠杠的。一边加紧操练部队。一边就借了一笔巨款，偷偷的为自己的部队每个人私人定制了一批深红色的军服和绑腿。到了孙权检阅军队、决定军队合并方案的时候，一瞧，嘿，吕蒙的部队虽然兵少将寡，但军装醒目，队伍整齐，个个骚包的不行了。这吕蒙还真让人意外啊！直接把其他的部队合并给吕蒙不就得了？就这样。凭借着几件衣服，不费吹灰之力，吕氏部队进一步壮大了起来。这部队壮大了以后啊，吕蒙就进入了上升的快通道。第一次，吕蒙跟随孙权讨伐丹阳郡，屡立战功，官拜北平都尉。第二次，跟随孙权讨伐黄祖，吕蒙任先锋，斩黄祖都督陈就，黄祖被迫弃,弃城而逃，吴军大获全胜。孙权充分肯定了吕蒙的头功，吕蒙升官为横野中郎将，另外赏赐一千万元，在民不聊生的东汉末年，这可不是一笔小钱呐、啊，足够买几座别墅了。第三次，著名的赤壁之战中，吕蒙等在乌林大破曹操以后，又把曹仁围困在南郡，吕蒙以巧计大败曹仁。缴获曹仁部队战马三百匹。此次胜利，吕蒙升任为偏将军。周瑜不幸病死后，鲁肃取代了周瑜的职位。有一次，鲁肃经过吕蒙部队的驻扎地。前文已经交代过，这文人鲁肃对出身贫寒又没有什么学问的吕蒙是瞧不顺眼的。鲁肃本来是不想见吕蒙的，部下就劝鲁肃说：“大人，吕蒙战功显著。”主公孙权都对他青眼相加，你还是去见个面的好。鲁肃就硬着头皮来到了吕蒙军营。吕蒙一见鲁老夫子来访，自是设宴款待。酒酣耳热之际，吕蒙问鲁肃：“您老受主公之命驻军在关羽旁边，有防备关羽的计谋吗？”鲁肃一愣，仓促间回答：“啊，也没有啥具体计谋。”到时候随机应变即可。吕蒙沉吟了一下，说：“老夫子啊，恕我直言，现在吴蜀虽然联合抵抗曹操，表面上是亲如一家的盟友，但关羽乃虎将啊，夫子这是睡在老虎身边呐、啊，怎么能不预先定下防备虎狼的计谋呢？”说完，吕蒙为鲁肃谋划了五个对策。鲁肃听完这五个对策，非常佩服，快步走到吕蒙的酒桌前，扶着吕蒙的后背说：“我真是有眼无珠啊！不知道你不但战功赫赫，谋略也如此高明。我对你的敬仰，真是犹如滔滔江水连绵不绝，又如黄河泛滥不可遏止啊！”当时就进内堂拜了吕母和吕蒙，成了兄弟。好了，各位听众，吕蒙上篇到此结束。感谢胡扯海聊妙笔不知生不生花的作者杨二郎，感谢大家收听，这里是一笑而过工作室出品的不正经的正经历史，我是主播小麦，我们下一期再见。